0: Ahoj, ahoj, jmenuji jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu Týden v kryptu podcastu Cryptospace. Je pondělí 27. března a vás čeká přehled nejdůležitějších událostí ze světa Bitcoinu, Etheru a dalších. Trhy byly posledních sedm dní trochu nuda. Market cap celého trhu vzrosl o 1% na 1 bilion a 205 miliard dolarů. Bitcoin, i když měl pár výkevů, si připsal necelá 3% a v neděli večer stál 27 860 dolarů. Ether si připsal zhruba 0,5% a prodává se za necelých 17 80 dolarů. Největší růst stop stovky vykázal token XRP, který vyskočil o 20% na 45 centů. Trochu mě popravdě překvapilo, že je stále šestka na trhu. A luzrem týdne je tentokrát token převážně gamingového blockchainu Immutable X, který odepsal něco přes 25%. A ještě než se vrhneme na zprávy, pokud chcete lépe pochopit Bitcoin nebo chcete něco, co ho pomůže vysvětlit vašim nevěřícím známým, koukněte na web ProBitcoin.cz. Za ním stojí Štosuj.cz a Kicom z bitcoinového kanálu. A právě vyšlo druhé ze čtyř videí, které vám osvětlí základní vlastnosti Bitcoinu. No a ještě jedna aktualita, už tenhle víkend proběhne online konference Fintech Online Summit, poslechnout si tam můžete lidi jako Juraj Bednára, Pavel Pták, Jakub Jedlinský nebo David Stancel, tak to zkuste. Tak a pojďme konečně na ty zprávy. No a vítězem na hlavní téma je, podržte se, no opět jsou to americké úřady. Nebudu se pouštět do úplných detailů, protože tomu chci věnovat celý středeční díl. Ale ono to už fakt začíná vypadat, že administrativa Joea Bidena vyhlásila kryptu válku. Už posledně jsme si říkali, že například vedení banky Signature si myslí, že na ně tamní regulátor FDIC naběhl a banku zavřel kvůli tomu, že měli hodně klientů ze světa kryptoměn. Agentura Reuters pak přišla se zprávou, že FDIC nechce, aby nový kupec aktiv banky Signature kupoval i krypto část jejich biznesu. FDIC to následně popřela. No, a právě počátkem uplynulého týdne pak přišlo oznámení, že klienty a aktiva Signature Bank přebírá New York Community Bank Corp. A světe div se, bere vše až na biznis spojený s kryptem. To je asi velká náhodička. No a další pak byla Custodia Bank. Ta se chtěla stát členem Fedu, podobně jako jejím asi třetina amerických komerčních bank. Jí členství ale Fed v lednu a opět v únoru odmítl. Její biznesplán je prý až příliš založený na spolupráci s kryptem. Své důvody rozepsal na 86 stránkách. Podle vyjádření kustodie byl dokument 14x delší než předešlé nejdelší odmítnutí v historii Fedu. No a ještě větší bomby tentokrát přišly od americké komise pro cené papíry SEC. Tato totiž poslala největší americké burze Coinbase, takzvaný Wells Notice. To je varování, že by burza měla dělat něco nezákonného a že se SEC chystá k právním kroku. Podobně dostala Wells Notice v únoru firma Paxos kvůli svému vydávání stablecoinu BUSD. SEC, jak má v poslední době ve zvyku, burzu varuje, že za prvé jsou některé její tokeny, které se na ní obchodují cenými papíry a za druhé, že poskytování takzvaného stakingu je také poskytování neregistrovaných cených papírů. Podobně už naběhly na burzu Kraken, která dostala 30 milionů dolarů pokutu a službu zastavila pro americké klienty. A jednotliví komisaři se už vyjadřovali i proti Binance a dalším burzám. U Coinbase nás ale čeká něco jiného. Její hlavní biznis je totiž v Americe a asi tam není žádná další firma, která by se snažila dělat všechno do puntíku podle platných zákonů tak jako oni. Problém je, že ty zákony a definice neexistují. Jak popisuje zakladatel Coinbase Brian Armstrong ve svém vlákně na Twitteru, sekuje například úplně jedno, že před dvěma lety dala komise burze zelenou, když upisovala svoje akcie na newyorské burze. Teď už to očividně neplatí. Každopádně to teď bude vypadat rozhodně jinak než u krakenu. Burza se totiž nevzdá a půjde do soudního sporu, což je rozhodně méně optimální, než kdyby v USA konečně vznikla nějaká komplexní legislativa, která určí, co je co. Soudce bohužel může táhnout roky, ale jestli ho může proti kdo v Americe vyhrát, tak je to podle mého Coinbase. No a je tu ještě jedna zpráva od Americké komise pro cené papíry. Jen den před Coinbase zažalovala samozvanou kryptoexcelenci Justina Sana a jeho Tron Foundation, Bittorrent Foundation a Bittorrent a to kvůli prodejů tokenů TRX a BTT. Za prvé se mělo jednat jako vždy o neregistrované cené papíry ale hlavně měli uměle navyšovat jejich hodnotu skrze tzv. wash trading, a to přes 600 tisíc různých transakcí. Zároveň komise obvinila osm celebrit z toho, že tokeny promovaly bez toho, aby přiznali, že jsou za to placeni. Patří mezi ně herečka Lindsay Lohan, influencer slash boxer Jake Paul nebo repeři Lil Yachty a Soulja Boy. Šest osmi už raději zaplatilo více než 400 tisíc dolarů jako pokutu. Dobře jim tak, není nic horšího než influenceři promující krypto. No a když už jsme u pozitivních zpráv, i když ještě nedávno tvrdil, že před nikým neprchá a že se všemi spolupracuje, Černohorským úřadům se podařilo chytit uprchlého do Kvona. Komu to jméno nic neříká, tak Doc Bond stál za krachovalým projektem Terra Luna, který stál spoustu lidí miliardy a miliardy dolarů a byl jedním ze spouštěčů krachů řady firm Loni na začátku léta. Spolu s finančním ředitelem firmy Terra Labs Han Chang Junem se pokusili dostat na let do Dubaje a to na portorické pasy. Teď je jen otázkou do vězení, v jaké zemi poputuje. Interpol dokona zatkl na základě mezinárodního zatykače vydaného Jižní Koreou loni v září. Už se o něj ale přihlásili i americké úřady. A něco mi říká, že v Americe se ty tresty dávají o něco vyšší. Minulý týden proběhl zatím největší airdrop v historii. Své tokeny vydala druhá vrstva nad Ethereum Arbitrum. Celkově vydá až 10 miliard tokenů. Z toho 11,6% putovalo pravidelným uživatelům sítě. Celkově na ně mělo nárok přes 625 tisíc peněženek a do nedělního večera si uživatelé vyzvedli 85% svých tokenů. Nyní se token ARP obchoduje za zhruba 1,30 centů, což ho s aktuální valuací cca 1,7 miliardy dolarů řadí na 38. místo mezi všemi kryptoměnami. Pro srovnání, další druhá vrstva optimism má valuaci zhruba o miliardu nižší ale takový avalanche, který se by the way minulý týden potýkal hned se dvěma výpadky a jehož využívání ani zdaleka nedosahuje čísel arbitra, má market cap na úrovni 5,6 miliardy dolarů a polomrtvé Ethereum Classic necelé 3 miliardy. Takže tady asi arbitrum ještě neskončilo. El Salvador, první země na světě, která přijala Bitcoin jako státní platidlo, jde ještě více na ruku technologickým firmám. Prezident Nayib Bukele plánuje tento týden navrhnout zákon, který zruší veškeré daně na inovace v technologiích nebo na výrobu hardwaru. Ze země se má stát technologický a kryptohab. Salvador také nedávno schválil zákon, který umožní vydávání dluhopisů jištěných bitcoinem. Pomocí nich chce země mimo jiné financovat těžbu bitcoinu pomocí energie z tamního vulkánu. To Venezuela, kde bitcoin a další opravdu často sloužili jako pojistka proti tamní obří inflaci, si chce na krypto pořádně došlápnout. Už před týdnem nechal venezuelský prezident Nicolás Maduro zavřít šéfa tamního kryptoregulátora Joselita Ramireze. Nově dosazený tzv. superintendant prý nařídil zavření všech místních kryptoborus a chce omezit i těžbu bitcoinu. Vše je zatím v pohybu a zprávy se často liší a mění, tak uvidíme, kam se to posune. A teď už jen telegraficky. Ekologická organizace Greenpeace hrozila kampaň, ve které se snaží ukázat, jak bitcoin, respektive jeho těžba přispívají k ničení životního prostředí. Symbolem se stala instalace The Skull of Satoshi od umělce Von Wona. Zelená lepka s bitcoiny místo očí a kuřícími komíny na hlavě, ale vypadá celkem kůl cool a spousta bitcoinerů se jí hrdě ujala a vzala ji za svou. Mně se taky líbí, každopádně v celé debatě mi nejzajímavější přišlo vlákno od samotného umělce, kde vysvětluje, že vše není tak černobílé a snaží se poukázat na to, že i těžba se dá možná dělat trošku ekologicky. A abychom ještě přidali zmatkům ve Spojených státech, kde se o své pravomoci přetahují zmiňovaná komise pro cené papíry SEC a komise pro obchody s komoditami CFTC, tak tady jedna drobnůstka. SEC totiž tvrdí, že prakticky všechno vyjma Bitcoinu je cený papír a CFTC tvrdí, že některé krypto je komodita. No a nyní se do všeho přidal ještě další silný hráč, tím je IRS, což je něco jako tamní federální daňový úřad. Podle něj by měli lidé danit své NFT jako jejich underlying asset, tedy to, co zastupují. Ve většině případů tedy ne jako cený papír, ale jako sběratelský předmět. Tady ještě jedna dobrá zpráva. Hacker, který ukradl přes 200 milionů dolarů z protokolu Euler Finance, vrátil v sobotu zhruba polovinu prostředků. Souběžně s tím, nicméně hacker provedl několik transakcí a převedl si desítky milionů dolarů ve stablecoinech na jinou peněženku. Co přesně má za lubem, není zatím jasné. Lidi z Euleru musí byli beztrestnost, pokud vrátí aspoň 90% ze své kořisti. Tak zase uvidíme. No a na závěr špatné zprávy z domova, hakeři napadli i českého výrobce bitcoinomatu General Bytes. Zlodějům se z aktivních peněženek podařilo odcizit kryptoměny za 1,5 milionu dolarů. Všechny bankomaty si tak minulý víkend museli projít povinnou odstávkou. Problém pro firmu může být i to, že hacker ukradl i databázy uživatelských men a zahešovaných hesel. To je za mě pro tentokrát vše, jak už jsem avizoval, tak ve středu se bude díl věnovat americké válce s kryptem. Bonusová epizoda se pak zaměří na základy Liquid Stakingu a porovnání jednotlivých projektů jako Lido nebo Rocket Pool. Takže pokud chcete podcast podpořit a chcete mít přístup k stále rostoucímu množství bonusových epizod, udělat to můžete na herohero.co lomeno Cryptospace. Každopádně díky za poslech, mé jméno je Petr Lukáč a budu se těšit zase příště. Naschledanou.